0: Plural apresenta Gastronautas, o seu podcast de gastronomia. Magno Importadora, viva a experiência do vinho. Acesse magnoimportadora.com Terra Madre Cozinha Italiana, acesse terramadreristorante.com.br Vino Batel, acesse grupovino.com Cantina do Délio, faça seu pedido pelo site e ganhe 15% de desconto da primeira compra. Acesse cantinadodélio.com.br E Restaurantes Victor, os melhores sabores do mar. Acesse restaurantesvictor.com.br
1: Olá, seja bem-vindo ao Gastronautas, o podcast de gastronomia do Jornal Plural. Eu sou André Torrente. E eu sou Rafael Zanetti. Você sabia que uma em cada dez garrafas de vinho apresenta alguma irregularidade como ser fruto de contrabando ou de falsificação em 2020 a Receita Federal apreendeu 18 milhões de garrafas o que representa cerca de 10% do total de garrafas importadas e produzidas no Brasil o número é assustador mas pode ser ainda maior neste ano de 2021 não está sendo diferente as operações da Receita e da Polícia Federal seguem ritmos frenéticos sobretudo na fronteira com a Argentina. Aqui cabe um esclarecimento. A entrada ilegal de vinhos no Brasil é chamada de descaminho. Já o termo contrabando se refere a mercadorias ilícitas como armas ou drogas. Para falar desse fenômeno em forte crescimento, impulsionado inclusive pela desvalorização do peso argentino, temos o nosso amigo empresário Rafael Zanetti, do Grupo Vino, e o auditor fiscal da Receita Federal, Mark Tolemach. Tolemache atua em Dionísio Cerqueira, um município de Santa Catarina, na fronteira com a Argentina, que é um dos principais pontos de entrada ilegal de vinho no Brasil. Em março, ele comandou a Operação Dionísio, em alusão ao deus grego do vinho, que se tornou uma das maiores operações contra o descaminho de bebidas alcoólicas e que resultou na apreensão de 27 mil garrafas de vinhos e espumantes, algumas com valor de revenda no varejo de até R$ 2 reais. O valor estimado das apreensões foi de 5 milhões de reais. Delegado Mark Tolemanche, obrigado por estar conosco, seja bem-vindo. O senhor comandou em março uma das maiores operações contra o crime de descaminho do vinho. Qual que foi o resultado dessa operação?
2: Nós fizemos, na verdade, foi no final de fevereiro e começo de março. Foi uma semana, iniciando no dia 28 e encerrando no dia 4 de março é uma operação histórica foi a maior operação de combate à entrada irregular de vinhos no Brasil é, ela se concentrou na fronteira é, do Paraná com a Argentina e de Santa Catarina com a Argentina porém, é, no nosso trabalho de inteligência durante essa semana nós retivemos é, mercadorias principalmente vinhos irregulares em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro Rio Grande do Sul então essa operação que iniciou com um trabalho de, é, de inteligência... aqui nessa fronteira de Dionísio Cerqueira e Barracão, principalmente... ela se estendeu por todo o, o sul do país... E, e parte da região sudeste... e teve resultados impressionantes... foram 27 mil garrafas apreendidas em uma semana... valor aproximado de 5 milhões... e, e isso mostra que é, o problema é grave... ao contrário do que se imaginam, as fronteiras fechadas... É, como estão agora, a Argentina continua com as fronteiras fechadas é, no Brasil em decorrência da pandemia de Covid-19, ela não ela não criou, um, não travou o descaminho de vinhos, ela não criou um obstáculo bem pelo contrário, ela acabou fomentando esse, essa atividade criminosa e, e eu acho que isso é importante de a gente esclarecer porque as pessoas é, acham que quando as fronteiras estão abertas, o contrabando, o descaminho é maior. Talvez o que tenha mudado, e eu percebo isso na prática... É, é aquele pequeno contrabando
3: né? aquele, Aquela pessoa que pega o carro e, e tem muito isso em Curitiba Enfim, aqui no Sul A pessoa pega o carro e vai até Barracão E traz um monte de caixa de vinho E aqui vende para uns amigos Ou também para consumo próprio Esse talvez que a fronteira fechada tenha, tenha diminuído Mas por outro lado O contrabando profissional das grandes quadrilhas né? das, Dos grandes criminosos Esse aumentou muito né?
2: Exatamente, Rafael é, é, é Essa é a visão Aquele pequeno é, contrabandista que, que eu considero um pequeno infrator porque da seguinte forma, muitas vezes ele vem para cá, ele, ele, ele usufrui do, do, tanto do comércio do município de Dionísio, tanto do, do comércio da região ali de Bernardo de Rigoyen, na Argentina. Então, assim, é, o turismo de compras, vamos dizer, o turismo de compras dentro da cota. É, que hoje é de 500 dólares e, e a limitação de 12 litros, é, ele é, é, o, é o que nós da Receita queremos que, que fomentar de certa forma, porque isso é, é bom para a economia nacional, é bom para a economia, para essa relação internacional com a Argentina e principalmente para o desenvolvimento dessa região de fronteira. Agora, é, a fronteira fechada Dessa forma, ela, ela tirou um pouco dessa, Desse turismo de compras Anulou, esse, esse, na verdade, por completo esse turismo de compras O pequeno infrator ali Que cedia um pouco da cota, que você falou assim Que não tinha tanto impacto na economia nacional Ele também é, não está vindo para cá Não quer correr riscos de, de ter seu veículo Apreendido, é, de ter Maiores prejuízos, até porque a margem de lucro dele É pequena, agora o grande A grande quadrilha, para ela é um, é, Ficou ótimo, porque hoje ela é A grande compradora do, dos fornecedores argentinos, a única comprador. do lado argentino, né? Eles não tem pra quem vender, Rafael, tem que vender pros contrabandistas, é, para desculpa, o termo técnico seria descaminho de vinhos, né, mas vou me dar a liberdade aí de usar uma, improbri... uma imprecisão técnica e chamá-los de contrabandistas em geral, né? Porque, de fato, essas quadrilhas, elas praticam todos os tipos de ilícitos na fronteira. Hoje, o vinho argentino, ele tem uma margem de lucro muito alta por, por um motivo importante, que é a, a variação cambial. Hoje, o peso argentino tá muito desvalorizado em relação... Ao, ao, ao real, né? o peso está desvalorizado também há uma questão é, de, da economia argentina que está fragilizada pela pandemia e os produtores acabam tendo que vender a preços mais baratos e acabam ficando refém dessas quadrilhas criminosas que, que impõem seus preços para esses vendedores e, então é uma relação de exploração, hoje é uma relação clara de exploração, eu vejo dessa, dessa forma e a Receita Federal tem atuado muito nesse momento nós temos, é, eu queria até citar esses dados, o ano passado, que já foi um ano excepcional de apreensões, nós tivemos um total de apreensões de 19 milhões, sendo que deste montante aproximadamente 18 milhões eram só de vinhos. Esse, esses cinco primeiros meses, agora do mês é, é, do de janeiro a maio de 2021, esses cinco primeiros meses nós já contabilizamos 16 milhões.
3: Eu vi um número que. É, de, das associações de importadores que estima que, 20, que chega de 20% a 25% do mercado de vinhos brasileiro, ele vende produtos de descaminho, trabalho é, é mais
2: ou menos o que vocês imaginam aí, o que vocês têm aí? Eu acredito que isso possa ser assim ainda maior, porque essas, é, as associações como a BRAB, que, que eu gostaria de destacar, são fundamentais para a defesa do mercado é, nacional. As, todas as associações que atuam é, nessa área auxiliam muito a receita, seja na proteção das bebidas, proteção é, do setor aí também de marcas né, é, e patentes. E, e eles fazem uma estimativa com base no mercado, mas é difícil de mensurar até para nós, a gente não consegue mensurar o tamanho do problema, porque cada vez que a gente faz operações os nossos montantes de apreensões nossos valores é, superam as expectativas então é difícil é. mensurar a gente que está no segmento, no dia
3: a dia Uma coisa que a gente percebe E aí que a gente vê como, como o, o, o contrabando Ele é, ele é relevante é, é nos dados de importação Na distribuição por países né Então nos últimos anos Houve, se olha os dados oficiais é, Portugal é o segundo País que mais exporta para o Brasil E aí existem seminários De importadoras, de lojas de vinho Discutir o comércio e falam isso quer dizer Na verdade isso é, é Um pouco de desconhecimento, porque se você é gás, se tudo que entra de vinho argentino no, é, de contrabando na, nos números de consumo, seguramente a Argentina tem, é muito à frente de Portugal, não tem, não tem nem comparação né? mas para ver o impacto como, como é grande que chega a distorcer os números na hora que se faz uma distribuição por país e consumo né? é, de hábitos de consumo e tudo isso, porque não, não entra os números oficiais, eu tenho vários é, é, momentos de, de conversa com produtores de vinhos argentinos sobretudo da região de Mendoza, né? que é a região que produz mais de 70% do vinho argentino é onde eles falam, olha, o dentro da Argentina, nosso primeiro mercado é Buenos Aires e o nosso segundo mercado e aí é a região de fronteira nossa aqui, pro lado da Argentina. Que a gente sabe que é uma região que não é muito forte do ponto de vista econômico, né? Ou seja, tudo que eles vendem para essa região ali, ou a maioria absoluta do que eles vendem para essa região, no fundo é pro Brasil, né? É contrabando, é produto que entra no Brasil ilegal.
2: Sim, com certeza. E na verdade seria fácil até para fiscalização no território argentino de certa forma, identificar essa cadeia produtiva né? e, e, e realmente levantar questionamentos ah, como é que você tem um estoque tão grande de vinhos numa cidade com 10 mil habitantes numa fronteira, então assim é, uma, um ponto relevante da Operação Dionísio foi que foi uma das primeiras, acho que é a primeira vez que houve um intercâmbio de informações entre a doana brasileira e a doana argentina houve, na verdade, uma parceria nós fizemos no último dia é um trabalho em conjunto onde nós fiscalizamos estabelecimentos comerciais do lado brasileiro e da mesma forma a dona Argentina fiscalizou do lado do, do lado argentino inc inclusive fazendo inventários em grandes depósitos e realmente foi constatada essa discrepância aí, como que cidades pequenas da fronteira têm um estoque tão grande de vinho. Óbvio que tudo isso acaba sendo descaminhado para o Brasil e e eu acho que um ponto também importante, Rafael, a gente comentar, que, que os vinhos agora é, desses, é, dessas quadrilhas não são vinhos mais é, de valores baixos, né? Eles trabalham com vinhos de alto valor agregado, vinhos caríssimos, que é, nós chegamos a ter registro de vinhos a, a dois mil reais a garrafa, prendidos na operação de Onício.
3: É, e uma coisa impressionante, que até a gente falou fora do ar, né? Eu tenho, eu tenho vários clientes, muitos clientes que. Que tomam grandes vinhos, enfim é... E eles, na casa deles, aí eles têm adegas Cuidam da temperatura, cuidam da, da umidade De da onde está o vinho, da exposição E daí compram um vinho de dois mil reais Que eu acho que o senhor pode falar melhor do que eu Mas quais são as condições onde eles são armazenados e transportados,
2: né? É, exatamente, Rafael. esses vinhos é, a gente encontra Ao longo da fronteira em propriedades rurais Durante a operação, eu participando ativamente em campo, eu tirei vinhos de dentro de um chiqueiro. Vinhos caríssimos, estavam é, armazenados em chiqueiros, em, outro, em outros estabelecimentos rurais. E é, esse, é onde as quadrilhas elas querem ocultar, eles têm esses depósitos clandestinos, em péssimas condições. O transporte é feito em veículos, como eu também citei, é, que muitas vezes são objetos de furto e roubo. É, são, são veículos que não são adaptados, não são adequados para o transporte de vinho. Então a qualidade desse vinho é comprometida. Ah, em uma palestra recente que nós tivemos em um workshop com a Brab, é, os especialistas falaram que é, por mais que você tenha vinhos aí robustos, que, que, que se mantenha a qualidade por um tempo, a verdade é que uma maioria deles, a, a qualidade deles está comprometida. Então, nesse caso, nesse exemplo, não, ele está tomando 22 mil dólares, que não vale dois, dois mil reais, desculpa, que não vale dois mil reais mais, porque deteriorou, né?
3: E uma coisa importante Que eu não sei se, se vocês é, Têm casos de apreensões assim Que é uma coisa que não acontecia também anos atrás É a falsificação de vinho Porque antigamente O vinho não, não, é, Economicamente não valia muito a pena falsificar o vinho Porque era um vinho barato né O vinho muito barato se vende pelo preço Não pela marca Então é, não fazia muito sentido Entrava um vinho argentino, bodega qualquer coisa A Gran Reserva, enfim E se vendia Hoje como existem Grandes vinhos argentinos caros, de nomes, marcas reputadas, já é viável a falsificação mesmo, né? Que é uma coisa que sempre aconteceu Dos vinhos de Bordeaux na França, os grandes vinhos italianos, enfim. Isso está chegando aqui. Então, além das condições é, inapropriadas de transporte e, e, e onde eles são armazenados, tem que muitas vezes pode não ser o vinho que a pessoa acha que é, né?
2: Sim, não, exatamente. E, e, o, e o alvo das falsificações são, de fato, os vinhos mais caros. É, eu acho que até na, no material que eu, eu mandei para a Andrea pro, antes é, pra gente da, da nossa conversa lá tem um ponto que nós falamos sobre a destinação desses vinhos e que nós, hoje a grande maioria é transformada em álcool gel porque ele não pode voltar para o mercado e, e lá nós temos que vocês viram que no processo a gente destrói a garrafa e recicla o vidro por que, que nós destruímos a garrafa? Porque se nós não destruíssemos a garrafa, já há registro de forças policiais que atuam na fronteira de caminhões voltando para a Argentina com garrafas vazias. Por que isso? Para serem colocados com vinhos, é, com bebidas falsificadas e retornar para o Brasil enganando e prejudicando ainda mais o consumidor. Né? Então, assim, o vinho a gente tem que destacar o vinho é objeto de descaminho. Ele não tem controle sanitário do MAPA que ocorre nas importações corretas, nas importações lícitas. Né? Então, ou seja, não tem a fiscalização é, do órgão é, de controle sanitário. Isso, eu acho que por si só, já, já deixaria o, o consumidor muito fragilizado, porque ele pode estar consumindo um produto que pode fazer mal para a sua saúde.
3: É. Muitas vezes as pessoas não sabem... Uma pergunta clássica em qualquer degustação de vinhos que eu faço, ou aula, enfim, é... Por que o vinho no Brasil é tão caro, né? Mas essa não, não escapa nunca, né? E, uma, e, uma, e, e as pessoas muitas vezes associam isso só a impostos, né? É, claro, os impostos são, são relevantes, são super relevantes, tem uma questão cambial, mas tem toda essa questão também que, que aparece pouco, que, por exemplo, são que, que traz um efeito positivo, que é o controle no Ministério da Agricultura, enfim. É, as pessoas não sabem, mas todo vinho que entra, se tiram duas garrafas de cada vinho, de cada de cada é, 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 estilo, cada tipo de vinho, por mais que você traga 10 vinhos de uma vinícola, se tira duas garrafas dos 10 vinhos, vai para um, uma análise química, que tem que bater com a análise que você apresentou, ou seja, existe um controle sobre isso, né? É, isso tem um custo, impacta na cadeia toda, mas é uma segurança. E aí, obviamente, a hora que isso entra como descaminho, perde-se tudo isso, né?
2: E eu acho que a qualidade do produto nacional é excepcional. Eu acho assim, eu sou... É... Particularmente aprecio muito os vinhos é, é, produzidos ali na Serra Gaúcho, né? É, e a questão da composição do custo envolve isso, envolve toda uma cadeia de qualidade, né? Toda a armazenagem, todos os cuidados que são feitos para preservar a qualidade do vinho e o controle é, da, da qualidade também, em termos de vigilância sanitária, né? E o que não ocorre no, no descaminho. Então é difícil competir. Agora, uma, per uma pergunta assim, importante é que é. é...
3: Esse vinho todo que ele entra, né? aonde que ele é vendido? Como que ele é vendido? Quer dizer, quando você... o que, que vocês identificam como o principal canal de venda? Onde... Onde que tá che... Por onde que está escoando esse vinho todo que entra pelas fronteiras ali?
2: Excelente pergunta, Rafael. Acho que isso vai até causar uma certa surpresa, mas a verdade é que hoje, 80% do que nós aprendemos aqui é comercializado por meio de plataformas de marketplace. Então, ou seja, a gente vê aqui, é, nas, principalmente quando nós fazemos operações em correios, em transportadoras, que por sinal foi onde a maior parte dos vinhos apreendidos é, durante a operação Dionísio foi nesses locais em transportadoras em São Paulo em CD dos Correios é, eu, eu me permito falar a, a marca do, do Correios né porque é, um, é monopólio né então ou seja por via de encomenda postal né então ou seja foram nessas localidades que nós identificamos é, os vinhos que estavam vindo da fronteira e por que que isso ocorre porque na plataforma de marketplace o vendedor criminoso ele se camufla né? às vezes ele está sobre uma bandeira de uma marca conhecida que é a dona da plataforma porém ele está ele vendendo produto irregular e o consumidor, ele às vezes entra em contato conosco é, questionando e daí fica surpreso de saber que esse vinho, ele na verdade era um vinho irregular um vinho é, objeto de descaminho e infelizmente é, nós não temos é, acesso às informações da forma correta para poder fiscalizar essas plataformas é, há uma, uma omissão, uma ausência legislativa, é, nós precisamos aprimorar isso, a Receita Federal tem investido e hoje ela tem ferramentas para cruzamentos de dados, para identificar nós utilizamos isso para fazer as, algumas apreensões hoje em transportadoras e em CD dos Correios porém, isso precisa ser aprimorado nós temos o um sistema, mas nós precisamos dos dados, nós precisamos que as plataformas nos passem essas informações. Só citar para ilustrar para quem está nos ouvindo a diferença do
3: marketplace pro o e-commerce, né? Porque assim, a pessoa, talvez você esteja pensando, a pessoa está pensando, ah, os grandes sites de vinho que comercializam vinho, então, não, não são esses. E aí podemos citar, não é o Wine.com, o Evino, o Vino em Casa, que é o nosso, enfim, vários outros que tem por aí. Esses são e-commerce, esses são, são lojas propriamente ditas, né? Como se fossem lojas virtuais. Né? O que a gente está falando é de mercado livre e tantos outros nesse estilo que são marketing. E sem dizer o que? Nem sei se aconteceu no Mercado Livre, não, estou citando só, mostrando dois modelos de negócio. Esse modelo do, do Americanas.com, esse modelo do, do, do marketplace, ele, 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 ele virou terra de ninguém, porque a pessoa cadastra lá uma loja que com o nome que ela quiser, né? Ela pode pôr grandes vinhos da América do Sul, os maiores da América do Sul. A pessoa entra ali, vê um bom preço, compra, e às vezes compra, muitas vezes, eu imagino, compra e nem sabe que é de caminho. Né? Que é contrabando Enfim, a pessoa comprou aqui dentro Recebeu em casa pelo correio Como é que ela vai imaginar? Né? Não sabe que
1: por trás disso Tem uma quadrilha operando Delegado, qual que é o risco Para o consumidor, para a
2: saúde até? Quando o consumidor compra de um e-commerce Você tem ali uma empresa Que tem um CNPJ Ela é dona da plataforma Ela é responsável pela, é, até por, pela legislação de defesa do consumidor pela qualidade do produto, pela origem do produto para emissão de documentos fiscais Na, nos, nas plataformas de marketplace, o gestor do marketplace, ele não é responsável A tua, infelizmente é, tem se aí o, o marco de civil da internet, se você tem aí também a questão é, até do, das jurisprudências hoje, que atribuem ao marketplace uma mera vitrine ele não, então assim, o consumidor ele fica meio vendido por quê? Porque quando ele, ele recebe um, um, um vinho descaminhado que ele comprou numa marketplace, ele, ele vai cobrar de quem? Ah, vai tentar cobrar do vendedor porém o vendedor, ele não tem CNPJ ele não é uma pessoa física é, 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 o, os dados cadastrais geralmente do endereço são, são fraudulentos é, então assim a Receita Federal às vezes busca até acessando a plataforma tentar pegar cadastros desses vendedores para tentar fazer uma fiscalização quando há indícios e muitas vezes esse endereço é, todo o cadastro é todo falso os dados são falsos né? não são dados verídicos então o consumidor assim, que adquire esses produtos é, André responde não sei se é essa a sua pergunta mas que ele adquire no, é, via Marketplace ele não, não tem segurança nenhuma. Eu não consigo ver assim ele conseguindo é, o máximo, talvez, pela plataforma é conseguir o dinheiro de volta, né? De alguma forma, mas ele já sofreu todo esse transtorno e o vinho que ele consumiu ele não vai conseguir é, recuperar. É, ou se tiver um problema, por exemplo, a saúde dele, por ter. É, consumido um produto falsificado ele não vai conseguir de nenhuma forma, Não vejo muito difícil responsabilizar aquele vendedor que já é um criminoso que já está trabalhando com mercadoria irregular. Eu queria que o senhor
1: comentasse um pouquinho é, sobre as quadrilhas que estão por trás desse, desse descaminho do vinho, elas são especializadas nesse tipo de produto ou, ou contrabandeiam também outras mercadorias?
2: André, é excelente é, essa sua pergunta, e, e realmente assim, eu posso dizer com certeza que essas quadrilhas são muito bem estruturadas, elas atuam em toda a fronteira, estão ligadas a facções criminosas, eu digo isso porque eu já trabalhei em Foz do Iguaçu, já trabalhei é, no Mato Grosso do Sul, ali na região de Mundo Novo, Ponta Porã, ali o nosso principalmente era, era é, o combate ao tráfico de drogas e armas, quadrilhas extremamente estruturadas. E como são essas quadrilhas? Eles têm dezenas de pessoas que, que são empregadas na fronteira. Nós temos aí os olheiros, temos que ficam monitorando os órgãos policiais, nós temos os mateiros, nós temos é, as quadrilhas responsáveis pelo transporte. Tem, no caso ali, por exemplo, Foz do Iguaçu e Mundo Novo tem o transporte pelo Rio, temos também o transporte é, feito nos caminhões de carga, temos a, a, o responsável pelo depósito clandestino. Então, é uma, estrutura, é uma estrutura muito bem, é, muito complexa e muito bem estruturada, né? E, e quando eu, eu vim aqui para Dionísio, sair daquela realidade, eu, eu achei que ia encontrar algo mais, como a gente comentou no começo, aquele aventureiro que vem, faz uma compra, leva para a sua cidade de origem, tenta ganhar uma, um pouco de dinheiro com aquele... E não é isso que acontece aqui. Aqui é a mesma estrutura que eu encontrei em Mundo Novo, em Ponta Porã e repete aqui. E isso leva à conclusão de que essas quadrilhas elas têm um portfólio de produtos. Elas têm o agrotóxico, que também é muito forte no Brasil, o agrotóxico irregular, proibido no Brasil, que vem principalmente do Paraguai. Nós temos o cigarro, produzido no Paraguai e no Uruguai agora também, que entra de forma irregular. Temos as bebidas... Que é o caso aqui, temos drogas, armas. Então, essas quadrilhas elas vão. Elas atuam em todos esses segmentos, né? E aí, conforme um segmento está dando uma margem de lucro maior, que é o caso hoje do vinho argentino, eles intensificam suas atividades nessa, nessa, nessa logística. Então, assim, a quadrilha ela é, é, é falso o consumidor pensar, a população pensar, que o descaminho de vinho é um crime menor. Ele é, ele é um crime tão grave quanto os outros. Porque ele está relacionado com uma série de outros ilícitos, como tráfico de drogas, armas. O próprio veículo que é utilizado, como eu falei, ele é furtado, ele é roubado e daí vem para ser utilizado aqui na fronteira. E muitas vezes, nesse, durante esse roubo, esse furto, ocorre um latrocínio. Então, ou seja, você também, esse consumidor tem que, tá, ele, ele tem que ter essa noção de que ele pode ser responsável por um homicídio. Então, assim, é, é grave o problema e eu ainda acho também que eles impactam muito como eu falei, são dezenas de pessoas que são empregadas e muitas dessas pessoas que são empregadas são jovens, são adolescentes menores, que são aliciados por essas quadrilhas e entram no mundo do crime então, ou seja, você vê o, o impacto que o descaminho de vinho causa na sociedade brasileira eu acho que é importante que as pessoas tenham essa visão dados da Receita
1: Federal, em 2019 foram apreendidos cerca de 6 milhões de reais em bebidas, este número saltou para 18 milhões em 2020 e nesses primeiros meses de 2021 já supera a marca de 10 milhões de reais. Há mais fiscalização
2: ou aumentou o descaminho? Aumentou o descaminho, com certeza. Aumentou o descaminho. É... Na verdade, assim, eu só queria retificar esses números. Nós já estamos em 16. Eu Acho que esses dados eram, foram de março, né? Abril ou março. E tem a apreensão agora, 2 mil caixas que foi pego aqui na região. Então, assim, é todo dia. E, Rafael, é todo dia, é toda hora. É... Nós é... temos aqui um fluxo constante de destruição de bebidas é, o bom é que assim, é, a gente consegue fazer um até com o apoio de instituições científicas nós conseguimos destinar esses vinhos para a produção de álcool gel que, são, que é fundamental hoje a maioria dos hospitais públicos é, tem, que são esses daqui até estou com um frasco aqui na minha mão álcool gel produzido com, na parceria com é, uma universidade estadual e, e a Receita Federal, assim, ela tem é, o que, que ela, ela conta com o apoio de todas as forças policiais. A Receita Federal, ela é a responsável constitucional pela proteção das fronteiras. Porém, nas fronteiras, é, nós trabalhamos mais com foco na inteligência. E eu acho que isso, André, é só respondendo um pouco também a sua pergunta: por que, que aumentou? Porque a Receita começou a trabalhar com mais inteligência e mais integrada com os órgãos policiais. Aqui na fronteira eu tenho grandes parceiros, é Bebefron que é a, 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 o batalhão de, de, de fronteira, né? Bebefron ele é assim o nosso grande parceiro no Paraná. Nós temos a polícia é, militar de Santa Catarina que atua é, muito, muito aqui na região. Eu acho que hoje, inclusive essa apreensão de hoje foi uma equipe da polícia militar é, rodoviária de Santa Catarina que realizou a apreensão. É, nós temos a polícia federal, a polícia rodoviária federal e a Receita Federal como a Receita Federal possui acesso a um banco de dados muito amplo ela consegue verificar montar estruturas de quadrilhas e aí assim direcionar essa, essa, essa força operacional para os locais onde a gente acha que vai ter mais efetividade e, e esse trabalho tem tido sucesso nós temos aí utilizado drones nós temos utilizado é, scanners de alta. É, enfim, né, São, são outras, outras tecnologias que nós temos utilizado aí é, de ponta para combater o descaminho de vinhos.
3: Há, umas, há uma, uma que me parece aí, com esse relato que o senhor fez, uma falta, uma falsa impressão aqui do consumidor de que esses vinhos que são aprendidos, depois eles vão para leilões da receita. Porque eu tenho vários clientes que ficam acompanhando, monitorando para comprar em leilões vinhos que eles dizem que são vinhos apreendidos de, de contrabando. Qual, qual que é a
2: diferença? Aqueles vinhos que vão para o vão leilão, quais são? Então, é, Rafael, acho que você até já respondeu a sua própria pergunta lá no início, mas eu vou colocar isso bem claro. É assim, No leilão, a Receita Federal, ela tem que exigir do é, arrematante que ele siga os mesmos, as mesmos protocolos de controle do mapa que é exigido para o importador comum. Então, ou seja, é, e você sabe que, por exemplo, para cada lote de vinhos, é preciso tirar duas, às vezes três garrafas para passar pelo pelas análises laboratoriais de qualidade. Então, ou seja, como aqui na fronteira nós não pegamos lotes fechados, nós pegamos geralmente de, de diferentes lotes é, e nós também temos o risco de, de, de aqui na fronteira ter muito mais casos de vinhos falsificados do que por exemplo quando ocorrem importes, importes ocorrem casos de, por exemplo, uma importadora importa vinhos é, de, até mesmo da Argentina mas por exemplo Espanha, Portugal e durante o trâmite de importação a empresa não consegue garantias não, não, não consegue pagar os tributos tem algum problema é, no seu contrato de fornecimento, Esse, essa mercadoria fica no recinto, depois de um prazo ela é dado perdimento em favor da União e esses vinhos que são de um lote fechado quando eles vão para leilão, de fato o arrematante tem condições de economicamente compensar fazer análise clínica porque é um lote fechado é um lote que tem um padrão Sim. e que o, o mapa consegue é, atestar isso, então o mapa ele fiscaliza também esses vinhos que se vão leilão então a Receita Federal, ela hoje, ela não coloca os vinhos da fronteira do contrabando dos caminhos em leilões eles vão todos destruídos, o que pode acontecer é esses casos que são raros, excepcionais é, de vinhos que, que vieram por essa questão de uma importação que veio irregular, veio errada e é um lote fechado e daí sim a gente pode colocar até porque a Receita Federal ela quer arrecadar para o Estado né? ela tem essa função, então outras mercadorias por exemplo, é, eletrônicos os próprios veículos, que são os veículos por exemplo, como um, um, um veículo é, nós comprovamos que ele é um veículo da quadrilha ele não é objeto de furto e roubo, que nesses casos é devolvido ao proprietário, mas ele é um veículo que é da própria quadrilha, nós conseguimos identificar o proprietário e o proprietário estava se beneficiando do descaminho de vinhos, esse veículo é dado perdimento esse veículo é leiloado e o vinho é destruído. Então, só para deixar isso bem claro, Então assim é, a Receita Federal, quando faz leilões, geralmente são de veículos, utilizados na logística de, do contrabando de caminho, ou esses casos de portos. E aeroportos aí que temos esses lotes fechados. É, e a gente sempre procura, com todos os produtos, uma destinação sustentável. O que a gente não quer é a gente ter resíduos. Em alguns casos, por exemplo, é, a gente faz o leilão do resíduo. É, tem alguns produtos, por exemplo, plásticos, algumas coisas, brinquedos que são irregulares, que não passam na brinque, por exemplo, né, pela, pelo controle de qualidade é, para as crianças. Nós destruímos esses produtos e daí o resíduo nós fazemos leilão do resíduo, porque esse resíduo ele pode ser utilizado pro, como insumo para uma outra empresa. Né? Então, é, é, assim, a receita tem, tem uma preocupação muito grande. Acho que a receita é o órgão que mais... É, tem uma legislação em relação a leilões no Brasil e nós inclusive auxiliamos outros órgãos dos leilões deles aí é, isso é, é, é o mérito da Receita Então delegado, para finalizar eu queria saber é, o que, que o consumidor pode
1: fazer para se defender e quais são as possíveis soluções por exemplo que a gente vê em outros países para limitar o descaminho do vinho
2: Bom, André, é muito boa a sua pergunta, acho que primeiro o consumidor no contexto atual ele tem que estar atento a alguns detalhes quando ele for no estabelecimento comercial, ele tem que sempre procurar utilizar é, é, de elementos do vinho para saber se, é, características daquele vinho, para saber se aquele vinho tem uma origem lista ou não. Então, ele tem que verificar o contrarótulo do, dos vinhos para verificar se tem os dados do importador e o registro de fiscalização do mapa. Ocorre que os contrabandistas, eles sempre estão um praça, né, os criminosos sempre passam à frente, então, às vezes, eles podem falsificar também esse contrarótulo. Então, nesse caso, é, o consumidor ele tem que ficar atento a alguns outros detalhes ali em relação à questão de como ele está comprando. Óbvio que a questão do preço é um alerta, um vinho muito barato. Ele não, ele não, não tá alguma coisa está estranha ali, porque é, foge de um padrão de, de, da cadeia dos insumos que são da cadeia produtiva que compõem o preço. E eu acho que o principal hoje, como eu já citei, é, como o principal canal de distribuição desses criminosos é o Marketplace, tá? eu acho que é importante a gente destacar isso, é, não existe mais o um consumidor indo na favela, indo no subúrbio, comprar produto contrabandeado, descaminhado, ele recebe na porta da casa dele pelo Marketplace. Então ele tem que olhar no marketplace, verificar e falar assim: Poxa, mas espera aí, esse preço está muito fora, pô, esse, essa loja aqui não, não vi. Não, é, não olhar só a quantidade de vendas, tá? Porque isso é muito manipulado. Tem que olhar mesmo se aquilo ali está tá certo, se aquele cadastro está ok, se aquele endereço existe na hora que ele vai ver o cadastro do vendedor. E optar sempre por comprar em plataformas de e-commerce, ou seja, onde você tem uma empresa. Que uma, um clube de vinhos, uma empresa de vinhos, que tem ali o CNPJ dela, tem o Fale Conosco, tem o saque, que aquilo, a, a, aquela plataforma vai te dar garantia, tá? E agora vamos falar assim como é a solução no mundo, porque a gente também não pode dizer que o marketplace é, as pessoas vão sair do marketplace, porque o marketplace é a tendência mundial, o e-commerce cresce cada vez mais, na pandemia ele se solidificou, porque, né, enfim, a questão do delivery, contato, então o comércio eletrônico tá aí. O que, que a, a, eu acho que o Estado precisa fazer? É, ele tem que se espelhar nas outras administrações aduaneiras e tributárias que tem, por exemplo, na Europa. Em junho agora teve um VIT Package, ou seja, um pacote de regulamentações é, do comércio eletrônico, onde, ele, onde é, passou-se a se exigir a responsabilidade pelo cadastro do vendedor, do seller, do vendedor. É, é uma responsabilidade do marketplace sobre a exatidão desse cadastro. Há uma responsabilidade do marketplace... É, também pela inclusive pela questão tributária, que, não, que quando não é honrada por esse vendedor. E principalmente, não pode haver uma resistência do marketplace em fornecer os dados necessários para fiscalização. Hoje a Receita Federal tem muita dificuldade de conseguir acesso às informações tanto do marketplace como também das transportadoras e do, dos correios. Então nós temos dificuldade de fiscalizar porque nós não temos acesso. A essas informações. Precisamos de uma legislação que ampare esse acesso da Receita Federal, não só para a Receita, mas para todos os fiscos, inclusive estaduais e órgãos policiais, para que a gente possa ter uma fiscal... órgãos fiscalizando e protegendo o consumidor nessas plataformas. Desculpe se eu me estendi, mas é um tema que eu acho que é fundamental é, de reflexão para todos aí da sociedade.
1: Delegado, muito obrigado pela entrevista. Então é isso aí, conversamos com o delegado da Receita Federal, Dr. Mark Marco Tolemache. Para finalizar, eu queria trazer alguns dados que a Associação Brasileira de Bebidas, a Abrabe, é, encaminhou para a gente. Em números absolutos, em 2020, foram apreendidos o equivalente a 99 mil garrafas de vinho, contrabandeadas e falsificadas, que representou uma perda de arrecadação estimada em mais de 3,5 milhões para os cofres públicos. Os estados que lideram a entrada de contrabando são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que não por acaso, né, Rafael, são os, os estados que fazem fronteira com o Paraguai e a Argentina. Já São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados com maior incidência de ilícitos. Agora eu queria te perguntar, como é que a alta de impostos, ou, ou, o imposto que só incide sobre o vinho, é, contribui é, para o descaminho do vinho? Então, primeiro é importante citar assim, o fantástico trabalho que o delegado está
3: fazendo, que a equipe dele está fazendo. É... Mas tem um, tem um longo caminho pela frente, né? E ele mesmo diz isso ali ao longo da entrevista que ele precisa de apoio, ele precisa de legislação, ele precisa de recursos. Porque esses números da Abrad, eles são, mostram como ainda a apreensão é irrelevante. No Brasil, é... o consumo de vinhos no Brasil no ano de 2020. Teve uma explosão por pandemia e tudo isso é, Foi próximo a 300 milhões de litros tá? E estima-se em 20%, 25% O número De, de produto de, o, A quantidade de vinho que é consumido No Brasil, de, fruto de descaminho então, Ou seja, nós estamos falando de 60 milhões de litros 50 milhões de litros, são 100 milhões de garrafas Isso aproximadamente, é muita coisa Muita, muita coisa, é absurdo Todos os dias entra por vários lugares Todos os dias são vendidos né? Então assim, é, é, o impacto é brutal tal, em toda a cadeia e no nosso segmento. E o, o, o imposto, claro que muitas vezes a gente se engana, né as pessoas me perguntam muito aí em apresentações e em aulas, a ah, quanto que é o imposto de importação? Ah, mas, ué, mas não é Mercosul, não tem imposto de importação. Infelizmente, hoje, o imposto que mais pesa na cadeia do vinho é, é o imposto interno, é o ICMS, é o imposto estadual de circulação de, de mercadorias. Esse é o imposto mais nocivo, porque ele incide sobre o todo. Então você já pagou o imposto de importação ou não você pagou frete você pagou seguro você pagou transporte marítimo você pagou armazenagem no porto e sobre essa nota toda que não é só sobre o produto é sobre esse total que você vai pagar o ICMS também numa alíquota é, é muito pesada Quer dizer, então assim, é, realmente o impacto é quando você olha uma garrafa de vinho mais de 50% dela é imposto ou seja, é, é caro vai ficar caro o vinho no Brasil, tem a questão do câmbio agora ainda com 5 5 para 1 no dólar, 6,5 no euro, mas o imposto afeta é, brutalmente né? isso é inegável o, o estado do Paraná agora até fez um esforço reduziu um pouco é, o, IC, o ICMS, tirou a substituição tributária que, que que era muito nocivo ao pequeno comércio Tem outros estados que ainda mantêm Como Minas Gerais, que é absurdo o imposto lá Uma coisa completamente é impossível tomar vinho em Minas Mas enfim É precisaria um grande acordo nacional, do entendimento, porque hoje é, existe essa é, inclusive esse descaminho, esse contrabando é, é interestadual, né? Porque tem estados mais mais e mais baixo, aqui quando o imposto estava mais alto antes dessa redução é, feita pelo governo do estado no ano passado, as pessoas compravam vinho em Santa Catarina e traziam para e vendiam aqui. É uma coisa é, é, inconcebível, né? Então, precisaria um grande acordo nacional e uma redução tributária nacional, e isso mostra que assim, quando quando houve campanhas de redução do imposto momentâneo Ou lojas de vinho que criam Redes que criam suas campanhas De imposto zero, dia tal Vende-se muito vinho Porque o vinho fica muito competitivo As pessoas no fundo não querem participar de um crime É fomentar uma quadrilha mas Então, se você der condições né, Fazer preços mais competitivos Eu acho que o mercado ia crescer muito O consumo ia aumentar As pessoas iam beber mais vinho Porque o vinho é caro no Brasil, no final das contas Essa é também é outra coisa que as pessoas me muito porque não se populariza o vinho no Brasil porque ele é caro se você fizer a conta de quanto ele representa numa refeição num restaurante ele mais que dobra a conta do restaurante e você vai num país na Europa por exemplo na Argentina ele representa um terço da conta do restaurante é, ou seja é isso isso é uma grande barreira para a popularização né e mas isso passa por uma uma grande mobilização nacional em entendimento de que uma alíquota menor iria vender mais e ia acabar arrecadando mais seguramente você imagina que se uma parte relevante desses 20%, 25% dos vinhos consumidos no Brasil hoje, que são de descaminho, que não pagam nada de imposto, se eles viessem para a economia formal, qual seria o impacto de arrecadação nisso? né? Mas enfim, esse é o nosso momento.
1: Muito obrigado, Rafael. Um agradecimento aos nossos ouvintes. Se você escutou o podcast Gastronauta do Jornal Plural, até a próxima.
0: Você ouviu Gastronautas. Produção Andreia Torrente. Apresentação, Andreia Torrente e Rafael Zanetti. Locução, Sandra Guimarães. Edição, Sandy Bart. Comercial, Bob Maroc. Uma produção do Jornal Plural.
4: at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.